0: Alô vocês, estamos de volta com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Alô você Samira Chailin.
1: Olá Toninho Nascimento, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo de qualquer lugar desse planeta.
0: Exatamente, né, <risos> pelas ondas das plataformas digitais, você que nos acompanha pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, tem também pelo YouTube né? e Sim. pelo próprio site da Vibe Mundial FM, você também tem um link lá Vibecast, onde você pode ouvir Todos os nossos bate-papos com diversos profissionais de diversas áreas, sempre com temas muito bacanas que vão te auxiliar, vão te ajudar a viver bem e melhor. É
1: isso mesmo, né? E o tema hoje é bastante pertinente para o momento, né, Toninho? A gente está aí com a flexibilidade em muitas cidades aqui do Brasil em relação à pandemia, do coronavírus As escolas estão voltando As aulas estão retornando Ou seja, as férias acabaram né? As pequenas férias que as crianças, adolescentes Estudantes até de faculdade tiveram Agora a gente já está começando a, a voltar à sala de aula
0: É, eu acho que eu, como pai Eu até defendo também isso Que deveria voltar às aulas mesmo viu? Porque é importante... Claro, devemos ter bastante cuidado, né? Conjunto, né? Pai, mãe, avôs, avós, tios e o aluno, né? Todo mundo, claro, de professor escola. Sim. Todo mundo tendo cuidado, não vai haver problema. Mas é importante, porque isso vai. O aluno, imagine, tem muita gente que tá sofrendo, muitos jovens, né? Que vem sofrendo problemas psicológicos, psiquiátricos, emocionais, por estarem o tempo inteiro dentro de casa. Mesmo com aulas online. Mesmo hum. aqueles jovens que costumavam, na, na, antes da pandemia, a ficarem sempre né, dentro de casa jogando, né? videogame tal, aquela coisa toda, mas chegou a hora também que você fica meio que estafado, né? O tempo inteiro dentro de casa é complicado, né? Só adulto que sofre, não. Os jovens também sofrem bastante. E sobre esse e outros temas, né? Vamos bater um papo com quem hoje, Samira?
1: Hoje é com a Sônia Rodrigues Portes. Muito bem-vinda, Sônia. Ela é psicóloga, tá aqui com a gente hoje. Bem-vinda ao Vibecast.
2: Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, é né? Bom. Pelo convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco aí de todo esse conhecimento, um debate muito importante, um tema muito importante para a atualidade e principalmente para acolher e ajudar principalmente os pais, as pessoas que estão envolvidas aí nessa rotina escolar, tanto pais quanto professores e toda uma sociedade.
0: A Sônia, que era mestre em psicologia pela PUC aqui em São Paulo, psicóloga desde 2002, tem bastante experiência, né? escritora da coleção infantil O Mundo de Tina e da coleção Relacionamento dos positivos na família e na escola. É professora na escola de mães e pais e também tem uma vasta experiência aí em ajudar as pessoas, principalmente os jovens e os pais, né, a ter uma educação melhor e viver melhor também, né, Sônia?
1: Isso mesmo. Né? A, a psicologia social é um campo de bastante atuação no teu trabalho? Sim,
2: porque nós somos seres sociais, né? Somos fruto do contexto em que vivemos. E é importante considerar que tudo que está no nosso ambiente pode, de alguma forma, nos afetar, positivamente ou não. Então, quando a gente fala de psicologia social, a gente vai entender em que, em que contexto estamos, em que condições estamos, e isso pode responder muito dos nossos comportamentos. Então para mim a psicologia social está em todo lugar e a psicologia social abrange todas as psicologias e toda a psicologia também é um pouco psicologia social
1: É verdade, né? <risos> falando de volta às aulas, Toninho.
0: É, inclusive aqui tem um assunto interessante, aqui um, uma matéria que segundo entidades internacionais ligadas à proteção dos jovens e à saúde, se corroborando com aquilo que a gente tá falando no início aqui do programa o isolamento prolongado, longe da escola e dos amigos, pode impactar profundamente, na né, criança e adolescentes. Uma enquete feita pela Unicef em setembro passado, agora com 4 mil adolescentes, mostrou que, do total, 72% sentiram necessidade de pedir ajuda em relação ao bem-estar físico e mental durante essa quarentena. Porém, 41% não recorreram a ninguém. As aulas presenciais foram as primeiras atividades suspensas em Fortaleza, por exemplo, após o início da pandemia de Covid e estão entre as últimas atividades a, a, a voltar a ativa. Aqui em São Paulo já voltamos, né? o governo do Estado realmente já, ele, ele defende isso, que deveria de fato voltou algumas escolas, acho que a maioria, tanto escola pública quanto escola particular, a maioria vem fazendo aquele sistema híbrido, né um dia aula presencial, outro dia aula online, mas é, voltou, né eu acho que isso precisava voltar mesmo, né uhum. Samira e, e Sônia, e eu gostaria que com base nisso, a gente bater um papo sobre essa questão o que, que você acha que se é, é, é pertinente isso, deveria de fato voltar às aulas presenciais, deveria ficar online, o que, que a Sônia pensa, acha sobre isso?
1: Uhum. Principalmente em relação a esse tema que você acabou de ler, a relação da saúde mental e eu até avanço para a saúde emocional.
0: Sim, Sim. É verdade.
2: É. é bastante polêmico, muito importante. Cada família precisa se ajustar às suas necessidades. Nós temos aí muitas pessoas confinadas em apartamentos e casas muito pequenininhas, né? Então a gente não tem um espaço adequado para a criança. Nós temos crianças sedentárias, crianças sem atividade, os pais tendo que dividir o computador com os filhos para ter acesso às aulas online. Algumas famílias têm dois, três filhos, o que deixa tudo ainda mais complicado. Então, a gente tem aí um sofrimento emocional declarado. As pesquisas ainda vão mostrar ah, como que isso tudo está afetando a nossa vida a longo prazo. Mas o que a gente escuta, eu escuto no consultório, eu escuto nos atendimentos, eu escuto das famílias, é que há muito estresse dentro de casa. As famílias, elas estão descompensadas com essa rotina um tanto quanto estressante. As pessoas, os adultos, eles têm que dar conta do trabalho e de cuidar da criança. E aí eles ligam as telas o videogame, a televisão... e vem a culpa... ah, eu estou aqui trabalhando... mas o meu filho está ali o dia inteiro nas telas... e esse também é um assunto bastante polêmico... quanto ao que as telas podem afetar... positivamente ou negativamente... como que eu faço o controle dessas telas... o que que eu permito o meu filho assistir... como que eu controlo as telas trabalhando... então há um estresse doméstico presente... que está afetando tanto os pais... ...quanto às crianças. A gente ainda tem a questão da, da falta de preparo... ...porque a pandemia veio de uma hora para outra... ...então como que eu, mãe, é, vou ensinar matemática para o meu filho... ...que de repente uhum. nem eu sei mais aquelas contas, aqueles cálculos... ...aquelas fórmulas e de repente a gente tem que encontrar formas... ...de, de dar conta desse conteúdo que a escola está passando ali online para aquela criança. A criança também há um estresse, porque eu tenho aula presencial e, de repente, eu tenho aula online, eu tenho que baixar um aplicativo, eu tenho que entrar numa, numa janelinha, mas a professora está na tela, os horários, a rotina, a disciplina. Então, tudo isso é bastante complexo. A gente tem a questão do vírus, tem uma questão de saúde pública, tem uma questão de colocar em risco outros familiares. Em algumas famílias nós temos idosos, e todas essas são preocupações verdadeiras e preocupações muito pertinentes que temos no momento, né? É, eu, particularmente, eu sou a favor desse sistema híbrido que aos poucos vai voltando a essa rotina. O meu filho começou com uma vez por semana e eu acho que é bacana porque a gente toma os devidos cuidados. Claro que nem todas as escolas têm essas condições por vários, várias, várias, várias questões que a gente tem aqui para discutir, mas ficou um ano inteiro sem ir para a escola. Como que é a sala de aula? É, o meu é pré-adolescente, então eles não estão nem se reconhecendo, porque em um ano ele cresceu muito, ele tá, foi vestir uniforme, o uniforme não serve, e é, é, retomar essa rotina, a vida escolar, a vida social gradativamente, na minha concepção ela é muito importante para que a gente possa considerar essa adaptação necessária para o nosso esquema cerebral entender de que eu estou voltando ao ritmo e de que as coisas aos poucos possam ir é, se encaixando novamente, porque está todo mundo de máscara, está todo mundo usando álcool gel, está todo mundo sentando um longe do outro, os professores eu brinco com meu filho, né o professor estava com roupa de astronauta, ele falou, estava, porque usa aquela cápsula, usa Sim. máscara, usa a luva, usa... Então, a gente precisa até usar o bom humor para brincar um pouquinho com isso e ir retomando esse ritmo. Então, eu acredito que, na medida do possível, que a gente possa ir, aos poucos, gradativamente, retomando as aulas... Eu acredito que psicologicamente, estruturalmente seja importante aí para que essas condições emocionais da criança possam ir entendendo de que o mundo continua se movimentando e que as coisas continuam existindo na medida do possível dentro do da normalidade.
1: E a seu ver, a maior preocupação está relacionada aos pais ou aos professores em como lidar com essas crianças e adolescentes. É bem
2: bacana essa tua questão, porque o é, 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 que eu venho acompanhando é que escola e família, elas vinham num movimento é, muito ruim de competitividade meio que de batata quente, né? A educação do filho é responsabilidade sua, da escola, a educação do filho não é responsabilidade de casa e de verdade as crianças se sentem, às vezes, um pouco desamparadas com quem é que me dá as orientações, o que é que eu devo seguir. A escola cobra a família, a família cobra a escola. E eu acredito que, nesse momento, família e escola, elas tenham que, novamente, se unir. E entender que somos todos partes desse tecido social, somos todos responsáveis pelas crianças e que nós, como sociedade, precisamos nos ajudar. E que, mais do que nunca, a família precisa confiar na escola e a escola precisa contar com o apoio da família. Então, deixar o meu filho lá na escola também não é fácil para mim. Mas eu preciso confiar que aquele professor, ele está orientado adequadamente, que aquele ser humano também tem medo de ser contaminado e numa escola pública a gente tem a questão do medo do desemprego, né? Então, tem essa questão de que aí ah, eu tenho que trabalhar e essa, essa pressão capitalista, mercadológica que existe, que a gente não pode descartar, desse respeito que precisa existir entre todos e dessa, dessa confiança que precisa ser restabelecida entre sociedade e escola. Então, muito diálogo, muita conversa da escola com a família, é o momento da família participar mais do que está acontecendo na escola e da escola participar mais da vida das famílias. Então, eu acredito que talvez nós tenhamos coisas boas para aprender com tudo isso e reeducar re entender que essa sociedade funciona com cooperação e não com competitividade nem com culpa. Acho que isso é, é um ponto importante.
0: É, cada um também tem que ter a sua responsabilidade. Então, um grande problema também da sociedade é esse, né? Os pais acham que a educação dos filhos fica por conta da escola. São os professores da escola né, que vão educar seus filhos, né? Algumas escolas passam também tudo, olha, o que cobrar... Dos pais e isso aqui, a forma do filho atuar e ser, enfim, a educação do filho. Então, é, um fica jogando para o outro, como você bem disse, né? Acaba a gente, a sociedade fica toda meio que maluca, perdida. E quem mais perde com isso, logicamente, são os jovens, as crianças, que amanhã serão o futuro, que são o futuro e amanhã serão cidadãos, cidadãs que vão melhorar, procurar melhorar esse país, o mundo inteiro. Não só o país, mas o mundo inteiro. E essa questão da volta às aulas, você falou que se defende, eu também, eu corroboro contigo, tá? Estou aqui ratificando. Essa questão, eu também defendo que esse sistema híbrido, para mim, na minha opinião, assim como você bem disse também, na sua opinião, é, é a melhor forma. Porque voltar, em definitivo de uma vez, tudo presencial, meio complicado, né? De continuar online também eu acho que não vai ajudar, que não vai ser legal. Claro, cada um vai defender o seu, cada escola, enfim, cada estado, cada cidade. Mas eu acho que realmente o sistema híbrido, porque aos poucos, né? A criança... Meu filho, por exemplo, voltou... Começou as aulas no início de fevereiro... É, ele... Tá, dia sim, dia não... Então, uma semana... Ele fará aula... Terá aula duas vezes por... Presenciais duas vezes por semana... Né? E na outra semana... Três vezes, né... De segunda, quarta, sexta... Depois, terça e quinta... E assim por diante... E eu, que, eu creio que isso vai ficar aí... Pelo menos... Né, mais uns... Uns dois, três meses... Agora, os pais têm dificuldade... Sônia, com relação, Como você falou... Todo mundo... De repente... Um ficava lá, um ficava cai veio, veio o coronavírus, essa covid, essa pandemia e deixou todo mundo em casa. Casas pequenas, famílias grandes e agora? Então falta paciência para os pais e os filhos de repente são é, hiperativos, aí complica tudo. E como é, se integrar nesse, nesse novo modelo? É, como os pais devem é, ajudar a criança nessa nova rotina? O que, que você
2: acha? Bacana. É, quando a gente fala de estrutura né, familiar, a gente está até contando aqui com uma casa, um apartamento, e a gente não pode deixar de falar de famílias que não têm nem o Wi-Fi, nem é, a própria verdade. internet para poder Sim. acessar, para ter aula online. Então, infelizmente, o que eu venho percebendo é que algumas crianças é, perderam a, o ano Houve um número interessante de crianças que evadiram porque abandonaram, porque se a gente pensar, por exemplo, numa manicure que não tem celular para todo mundo, que não tem Wi-Fi, que precisa trabalhar uma diarista e que não tem equipamentos ou que ela não consegue supervisionar adequadamente o acesso dessa criança à sala de aula. É, então, quando ela. Isso foram, foram relatos em, que eu ouvi, né? Quando ela se deu conta, o aluno já tinha perdido ali o seu ano letivo, né? Então, cada família vai se ajustando da maneira que dá. Alguns casais, por exemplo, fizeram revezamento. Bom, de manhã eu trabalho 100% na, na empresa e você trabalha e cuida das crianças. Depois eles trocavam, faziam um revezamento. No período da tarde, trocava, um ficava com as crianças e trabalhava, e o outro só trabalhava. Para trabalhos, para funções em que há essa flexibilidade, os horários, colocou a criança para dormir, você vai lá fazer o seu trabalho, trabalhar um pouco mais cedo, trabalhar um pouco mais tarde. A flexibilidade é a palavra que pode ajudar bastante nesse aspecto. Não levar as coisas tão ao pé da letra nesse período, então às vezes o ideal vai ser o, o necessário é ficar assistindo televisão. Não conseguimos descer para a quadra na pandemia, houve momentos que a gente não podia aproveitar ali quadra, espaço de condomínio, tem que ficar em casa. O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, então... Fica na televisão? Vamos fazer o que dá para fazer naquele momento com as ferramentas que se tem. Então é muito importante que os pais tentem não se cobrar tanto nesse momento e não cobrar tanto das crianças também. Nós estamos voltando. Então, agora tem que fazer mochila de novo, tem que preparar a lancheira, tem que cuidar do horário do transporte, coisas que as crianças esqueceram. Uhum. Agora eu tenho que pôr o uniforme, né? É, o meu tava lá, quantas vezes ele assistiu aula só de cueca e camiseta. Ninguém tá vendo da cintura para baixo mesmo, né? <risos> então, agora ele vai vestir roupa para ir a escola, eu falo, e tá faltando meia, tênis, ele precisa também desse espaço de adaptação, porque às vezes o adulto ele tem pressa, ele tem um ritmo mais acelerado do que o ritmo da criança. E a criança nem ao supermercado estava indo. Então, essa flexibilidade de não se exigir tanto, de não exigir tanto da criança, de perceber que a criança está ali retomando, que ela também está entendendo o que está acontecendo, eu acredito que isso seja muito importante. Então, fazer o seu melhor, fazer o que for possível e confiar que as coisas estejam caminhando e que a gente está conseguindo aí cumprir com o nosso papel nesse momento tão crítico.
1: E precisa, né? Precisa. Os pais precisam entender esse movimento da criança também. Mas também tem uma outra questão que é aquela criança que também não quer mais sair de casa, Ai. né? Que muitas escolas estão questionando as crianças no sentido até adolescente é você quer fazer aula online ou você quer ir para aula presencial? E um grande número está dizendo: Eu quero continuar em casa. Uhum. Você acredita que isso seja comodidade ou um, uma questão de relacionamento, até para as crianças mais tímidas? Ou acaba sendo também o medo da contaminação? Samir, eu acho que todos esses fatores contribuem. Ponto
2: importante aqui para todos nós, como sociedade, é, nós temos aqui uma dificuldade, apesar de sermos seres humanos, existia um psicólogo russo chamado Vygotsky, que ele vai dizer o seguinte, nós só aprendemos a ser pessoas civilizadas, eu só aprendo a me comportar, a, a estar, a desenvolver as minhas habilidades sociais em contato com outras pessoas. Então, a escola, ela não exerce só uma função pedagógica de ensinar gramática, matemática, mas a escola, ela exerce um papel social, não é? um papel social de que ah, e o meu coleguinha ele fala muito alto. É, fala. O outro não fala o outro faz perguntas que me incomodam. E aqui tem um grande desafio para todos nós como sociedade, que é ensinar as crianças a lidar com as diferenças. E aonde eu quero chegar com isso? Né? O adolescente, é, ele tem aí algumas características específicas da adolescência. E a gente tem uma adolescência high-tech, uma adolescência conectada aos jogos, às redes. O adolescente, né, nós temos aí uma maioria de pessoas no mundo, não sei se vocês sabem disso, mas a maioria das pessoas são tímidas. Né? Nós somos pessoas, de modo geral, mais tímidas. A gente, aos poucos, vai envelhecendo, vai disfarçando bem, vai enganando bem as pessoas. <risos> é, eu, vai... eu sou
0: tímido, Samira, também. É, bastante, eu
2: também. Né? A gente vai fingindo <risos> que é extrovertido e a coisa vai funcionando, porque a, o mundo, a sociedade nos obriga a desenvolver essa extroversão. Então, um, um dos grandes desafios do adolescente é desenvolver essas habilidades sociais. E uma das, das defesas mais comuns do ser humano é a fuga, é evitar os contatos sociais. Então, principalmente com os adolescentes, fica aqui um alerta, a gente precisa tomar um cuidado maior, porque... Essa tendência de se trancar no quarto, de usar o videogame, de conversar com as pessoas só por chat, ela é muito menos desafiadora do que o dia a dia, do que lidar com a, as questões comportamentais do grupo. Então, para os adolescentes que estão gostando de ficar em casa, fica o alerta para os pais de que é fundamental e é muito importante que a gente sustente e alimente a necessidade de estar em contato com outros adolescentes da mesma idade. Ah, mas eu tenho a questão do vírus. Aí a família precisa olhar para a família do quanto nós precisamos também desse equilíbrio quando a gente vai falar de pandemia e de covid. Porque apesar... Dos riscos que são reais, do risco de contaminação, é importante que as crianças e os adolescentes entendam que estamos em uma campanha de vacinação, que a gente tem máscara, que a gente tem que tomar cuidado com os protocolos de higiene, mas que isso não pode nos impedir 100% de viver aquilo que temos que viver. Então, quanto de pânico está sendo instituído nessa família e o quanto vocês estão, quanto a família está afetando o comportamento desse adolescente. A palavra equilíbrio precisa ser considerada. A gente precisa tomar cuidado, mas a gente também precisa entender que esse adolescente precisa continuar vivendo. Então, qual é a estrutura que a família está oferecendo para ele? Para que ele tenha essa coragem de voltar para a sala de aula, que é muito uhum. importante para ele também.
0: Agora e aquelas crianças e adolescentes que sofrem com o TDAH, para quem não isso sabe, isso. né, da <risos> sabia que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um problema sério, uhum. né, que o acomete aí o mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. A própria associação na a, a, tem a, a BDA, né, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Também faz um, um trabalho interessante sobre isso. Tem um destaque grande sobre o TDAH. Então, e aquelas... Isso é, é uma coisa tão complicada, porque às vezes a criança tem os pais por falta de conhecimento, né, na maioria das vezes, né, ou por achar que é bobagem. Isso é mais ou menos como a depressão, né, quando a gente acha que é bobagem. É. Então, como a porcentagem, creio que seja grande, né é, não só aqui, mas no mundo afora, como é, geralmente é visto isso? Você como profissional, né, como tem... tem tem muitos casos no seu consultório, é, os índices são, são, não são tão grandes assim, mas são preocupantes, né, porque cada ano que passa, com essa também pandemia toda, infelizmente algo acabou, a coisa foi, aumentou, né o que, como você vê tudo isso?
2: Bom, transtorno de déficit de atenção é ele é classificado por crianças, adolescentes e adultos com dificuldade de manter foco, atenção e concentração.
0: Adultos também, é interessante, Adultos né? também. crianças e adolescentes.
2: E é interessante você trazer aí que a, a quantidade de pessoas que têm TDAH, porque nós temos uma quantidade enorme de adultos sem diagnóstico. Pessoas que sofreram a vida inteira com déficit de atenção, não foram diagnosticados e tem que performar e atender os protocolos como se o cérebro dele funcionasse como o dos demais. Bom, eu acredito que para as famílias com crianças com TDAH tenha sido muito mais desafiador, porque é uma criança que precisa se mexer, que precisa de espaço, que precisa movimentar mais o corpo. Cada caso é um caso, no meu caso específico, que eu acompanho, a criança assiste as aulas e ali o computador tá ligado, mas de vez em quando ele levanta e ele dá uma corridinha, e ele dá uma corridinha ali no lugar mesmo e
1: ele volta e ele senta. É legal até os pais ouvirem né e, e colocar essa, essa dica <risos> para a criança. É porque, saber, aí, né? porque é importante manter o foco, né? É. Senão eu não
2: aprendo. Mas eu tenho uma necessidade de me mexer. Eu não consigo ficar sentado aqui olhando para uma tela por mais de uma hora, porque na escola eu batia papo com o um coleguinha do lado, eu emprestava a caneta para o outro. Tem um que inventa que vai apontar o lápis na lixeira só para poder levantar, <risos> é, que vai ao toalete. O professor precisa ir no banheiro. E eu tenho que ficar sentado aqui o tempo todo. Então é importante que os pais entendam a necessidade de, de, de cada criança. E aí, de repente, tem lá um. O pula-pula, tem crianças, tem pais que compraram aquelas camas elásticas para as crianças pularem. Então é importante atender a necessidade dessa criança. Muito mais desafiador para as famílias que têm crianças com TDAH, tanto criança quanto adolescente. Mas precisa aí, mais uma vez, dessa união da família com a escola para que os coordenadores pedagógicos, os psicólogos também possam orientar essas famílias de como lidar é, especialmente com crianças com essas necessidades específicas. Então, pensar em estratégias, ficou aqui a dica para vocês, da criança, de repente, correr um pouquinho no lugar, sentar, levantar, tomar água, mas escutar essa necessidade da criança é muito importante, porque senão o pai quer obrigar a criança a ficar sentada lá, a criança não aguenta aquilo, e aí a gente tem um estresse, uma briga, uma discussão, até uma agressão física, infelizmente. Temos muito tivemos muitos relatos de pais perdendo completamente o controle, descontando isso nas crianças. Os índices de violência doméstica subiram absurdamente, vocês devem estar acompanhando isso. E, de repente, a gente tem um desgaste por falta de compreensão de uma
1: necessidade específica de crianças, como crianças que têm TDAH. E hoje a gente tem muita informação a respeito também, né? E os profissionais estão aí à disposição para colaborar com os pais quando tem um... e precisa saber lidar com essa criança e com esse adolescente dentro de casa, porque ele pode começar a ter um, um controle disso, né? Que eu acho que é importante. E também ele pode ter os seus momentos de mais agito ou de menos agito. E a concentração precisa ser uma coisa bem, bem trabalhada, bem estipulada, né? É, o nosso cérebro ele, ele tem um, um, uma capacidade de
2: concentração em torno de 25 minutos então a cada 25 minutos a gente dá uma quedinha ali na nossa concentração e tá tudo Dizinho bem
1: um levanta
2: um pra tomar um café <risos> isso, isso é muito importante isso é uma coisa que as pessoas que estão em home office estão sentindo falta, bater papo no café falar oi, fazer uma piadinha do cabelo de um, brincar com o outro essas quebras que parecem perda de tempo, que parecem desnecessárias, elas são fundamentais para que o nosso cérebro respire e que a gente consiga retomar o foco. Então, crianças também precisam desse espaço. Ah, você está dando uma voltinha? Toma esse, já volto então. Olha lá a sua aula. Supervisiona, bate papo, conversa, vê se a cadeira está confortável, a temperatura, a luz está muito escuro. o computador está na altura correta, você tem espaço no caderno para escrever? Está sempre por perto é muito importante que a criança entenda que os pais estão ali para acolher, e não só para cobrar e só para criticar. Você não fez? Você está com dificuldade? Essa cadeira precisa de uma almofada nas costas? Você está bem? Você está alimentado? Então, essa parceria ela é fundamental antes de criticar e antes de cobrar. Muito uhum.
1: importante. O adolescente ele tem mais distração até, até pelo contato na, nos chats, é, maior até que a criança, e principalmente os que estão já nos anos finais... Muitos, a gente sabe, que já estão trabalhando também e tem que adaptar essa rotina. É. Os adolescentes têm um
2: festival de, de nós também, adultos, né? De distrações. Facebook, YouTube, Instagram. Tivemos aí a chuva de lives, chuva de, chuva de conteúdos interessantes na internet. E aí, uma boa conversa, né? Com a família. Filho, olha, nós temos essas matérias aqui, esse horário para cumprir. Como que você está distribuindo seu tempo? Você precisa de ajuda? Vamos fechar essas janelas que te distraem? Vamos pensar em estratégias de concentração? Compartilha com o teu filho adolescente, com teu filho jovem, com seus parceiros, com seus colegas, o que, que vocês fazem para se manter concentrados em casa, no tédio de casa? Compartilha. Às vezes, uma estratégia, uma dica bobinha, pode ser muito funcional para o outro. Então, os adolescentes têm muito mais possibilidades de distração e conversa, muita conversa para que o adolescente entenda que ele está em casa, ele está em homeschool, mas ele não está na hora de lazer, ele tem ali as responsabilidades para
1: cumprir. É, que às vezes eles querem até ficar acordados a madrugada toda conversando ali e jogando no Discord. Ah, eu sei, meu filho, por
0: exemplo, ele, agora não, porque até que minha mulher é mais polícia do que eu. Ah. Mas, mas ela é mais general. Geralmente, mas o, <risos> mas uh, ele, antes né, das aulas começarem a começar, ele estava fazendo, ele dormia três, quatro horas, era no dia seguinte que ele dormia, né? É. Então, agora, não, agora, a mãe já colocou o seguinte, você tem que dormir no máximo às 11 horas, porque vai ter que acordar cedo para estudar. Ou seja, o homeschool, home como você disse, né? na, em, em casa, até mesmo presencial na escola.
2: É muito bacana esse exemplo que você trouxe, porque lá em casa também, né? <risos> você
0: também, também, né? também tem
2: essa questão, né? A escola teve um determinado momento que achou que começar a aula às 7 não estava funcionando, decidiu começar a aula às 8. Ele adorou, né? mais tarde uma mais <risos> tarde, e é muito legal que a gente preste atenção e troque isso aqui, porque fica assim, um dia 20 minutos mais tarde. Outro dia são mais 20 minutos mais tarde. Quando você percebe, a criança que era para estar dormindo às 10, está dormindo meia-noite, né? Uhum. Nas férias, ele podia dormir meia-noite. Tá tudo bem, você está de férias. E aí fica a dica. Você quer dormir mais tarde? Tá bom. Mas estipule limites para acordar, para a hora de acordar. Porque senão o adolescente troca o dia pela noite.
1: Troca fácil, né? Fácil, é. Troca fácil.
2: Então, assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura, muita, muita, muita conversa. Você, você quer dormir um pouco mais tarde? Quero. Mas amanhã é domingo, por exemplo. Amanhã a gente vai ficar em família, nós vamos passear, nós vamos fazer coisas. Então, fica a dica. Qual é o limite para se acordar nas férias? Dá um limite. Nove horas? Você quer ficar até mais tarde? Eu vou te deixar aqui até uma hora. Você quer ficar aí no computador, adolescente? Mas você vai levantar no máximo às nove. Sem reclamar, tudo bem? Tudo bem. Então, você quer dormir um pouquinho mais tarde, até as nove você acorda e cumpre com as suas atividades combinadas aqui em casa. Porque, mais uma vez, essa troca da noite pelo dia é uma maneira de se isolar. Porque de dia está todo mundo acordado, então eu durmo. Na hora que está todo mundo dormindo, eu estou acordado e é muito importante para o adolescente a, o convívio com a família é aí que a gente vai construindo esse distanciamento os horários vão ficando muito diferentes e às vezes a gente acha que é bobagem deixar um pouquinho mais tarde, mas isso vai comprometendo uma série de outras questões da família, então é importante a gente prestar atenção nisso
1: Curioso, né? essa volta, volta de férias é bem diferente.
0: E conversar, né? tem que conversar, o que você bem disse: né? os pais têm que bater um papo com os filhos. O que falta é isso, né? o que falta muito. Eu, eu sempre bato nessa mesa tecla, nesse martelinho aí, que eu acho que o que falta é isso: um diálogo entre pais e filhos e saber limitar as coisas tem que ter limite né tem que ter limite a educação o não faz parte da educação o que você falou olha até tá hora lá em casa minha mulher é até bem melhor que eu nesse esquisito ela assim tudo ora hora para tudo Olha hora para isso, para aquilo tudo, porque senão vira aquela festa e aí depois a criança vai vir um adolescente, vira adulto e, e bagunça a própria vida e você não tem mais controle não só os pais vão ter mais controle dos filhos como também os, os, os filhos que hoje ou amanhã serão, serão adultos também terão uma vida bagunçada porque não teve o um limite logo cedo então, você não tem o limite desde criança, desde jovem. Quando ele ah, é adulto, complica tudo. Ah, por que, que o Joãozinho não consegue ficar no emprego? O Joãozinho começa a faculdade e não termina. Porque, porque ele não teve esse controle, esse equilíbrio na fase de infantil, de jovem, adolescente.
2: Você está corretíssimo. Né? Na psicologia positiva, a gente sempre está ali em torno de regras e combinados. Porque você, ah, eu tenho que determinar a regra. E às vezes os pais, eles se descontrolam quando eles determinam uma regra e essa regra não é cumprida Faz parte também do protocolo da criança, do comportamento da criança, do adolescente Testar as regras, testar a sua capacidade de Pode 8, pode 8 e 10, pode, pode 8 e 20 Você pode ter essa capacidade de negociar, de combinar, de ter o bom senso, isso é muito importante Mas não esqueça desses limites Dar limite é dar amor. Criança, ela sente quando ela está sendo cuidada, quando ela está sendo amada. E se ela fica muito solta, além de não sentir esse acolhimento é, familiar, né, da, 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 de dentro de casa, ela apresenta todas essas dificuldades e várias outras que você acabou de citar para viver em sociedade. Isso é muito importante.
1: Eu tenho uma, uma questão aqui em relação também às crianças que passaram também por sentimentos, emoções mais negativas durante a pandemia. O luto, a doença afetando familiares, independente de ser dentro da casa dela, né? Mas um familiar com quem ela tinha uma relação e, de repente, ela... Foi impedida de ter esse relacionamento e existiu isso. A questão, os pais, a gente sabe que conviveram com a criança neste período. Os professores, os diretores e os colegas, não. Como que você pode nos orientar e orientar professores a dar o acolhimento a essa criança? Olhar para cada criança e adolescente individualmente no sentido de saber o que aconteceu na vida delas nesse período é uma questão importante para o acolhimento?
2: Muito bacana, Samira. É, existem vários especialistas falando sobre isso. Quem quiser aí tem o Léo Freima, tem o Rosandro, tem várias, várias, vários psicólogos mais é, famosos aí trazendo isso à tona para a mídia e a gente com a covid, com a pandemia, ela nos desafia a falar e a pensar sobre morte é, e nós vinhamos no num movimento de ai ah, faleceu um parente não leva a criança para o velório e a criança de repente não participa desse ritual tão importante da nossa cultura nós nascemos, vivemos e morremos, então acho que você traz para a pauta um grande desafio social, que é Trabalhar a questão do luto e da morte, porque em algum momento da vida, todos nós perderemos ou já perdemos alguém. Então, há um tabu na nossa sociedade para trabalhar o luto, para trabalhar a morte. Com a pandemia, nós temos várias pessoas com casos na família, ou do vizinho, ou de alguém conhecido que foi uh, com a covid então, acho que essa é uma pauta muito importante para os próximos projetos pedagógicos, para a preparação dos professores, para a preparação da escola, para a gente lidar melhor com o luto. Eu, mais uma vez, eu acho que numa sala de aula, dificilmente nós teremos só uma criança que tenha passado por isso, uhum. com os números que nós temos atualmente. Então, é um assunto que vai ser necessário trabalhar coletivamente. As, as salas de aulas precisarão trabalhar essa questão do luto e da perda. Claro que cada luto, um luto. Diferente de uma pessoa mais velha, um vizinho, ou o luto de um, de um pai, um luto de uma mãe, que também é, com certeza aconteceu... E aí, cada caso precisa ser olhado com o devido cuidado, cada criança na sua faixa etária, o grau de parentesco e como cada criança sentiu isso. Mas a morte, fatalmente, ela faz parte da nossa vida. E é algo que a gente precisa começar a encarar de frente e tratar isso com as crianças, quebrando esse, esse grande tabu
1: que é o, o luto e a morte. Perfeito. Trabalho para, os, né, para todos, né? não só para professores e pais.
0: Agora, Sônia, é, falamos sobre, né, volta às aulas, mas com um tópico mais forte aí, com relação a, aos jovens, adolescentes, mas tem também a questão das creches, né? As creches estão reabrindo agora em São Paulo também, né? o governo municipal já começou a reabrir as creches. E como é para os pais, né, tem que mandar seu filho pequeno, criancinha, de 3, 4, 5 anos para a creche, né? Com todo esse problema aí, dessa pandemia, desse coronavírus. É, claro, medo vai existir, não tem jeito, né? Então, como é que o pai deve, e a mãe, né? Os pais devem lidar com essa situação?
2: É, uma questão bastante delicada, porque nós temos uma necessidade econômica porque a criança vai para a creche para que os pais possam trabalhar é uma questão que cada família vai precisar estudar com bastante carinho e pensar em alternativas porque o contato ali do bebê com as cuidadoras ele é muito, né, muito próximo, então essa questão da contaminação, uso de máscaras e aí é uma escolha, é importante que, que a gente faça uma reflexão sobre escolhas na vida o tempo todo nós estamos fazendo escolhas eu escolho levar o meu filho porque porque eu preciso trabalhar porque eu tenho que botar dinheiro dentro de casa porque eu preciso comer isso é muito particular é muito subjetivo não eu não quero levar o meu filho a creche eu tenho condição de deixar com a avó eu tenho condição de deixar com a tia teu coração vai ficar mais tranquilo com isso a sua consciência vai ficar mais tranquila com isso procure alternativas Procure alternativas mais uma vez nós vivemos um momento em que as pessoas são muito competitivas, cada um na sua, conversa com a família, conversa com os vizinhos, de repente uma mãe pode cuidar de duas, três crianças. Acho que a gente precisa pensar em outras possibilidades, mais uma vez, de uma sociedade que se ajuda, de uma sociedade que se acolhe. Para as atividades mais operacionais, fica quase que impossível os pais trabalharem em home office. Pessoas que trabalham em restaurantes, trabalham, pessoas que trabalham em fábricas. E aí, mais uma vez, é uma decisão particular. E levar a criança com medo ah, é danoso. Tanto para a sua saúde física, porque você vai ficar com medo dessa contaminação, quanto para a sua saúde mental. Então, eu sugiro pensar em possibilidades que possam deixar o seu coração um pouco mais tranquilo.
1: E ficar confiante né? e conversar com quem cuida das crianças dentro das creches também, né, fazer uma, uma vistoria pessoal, né, isso. de como tudo isso tá funcionando para que, que essa mãe e esse pai tenham a confiança de deixar, e eles possam trabalhar com tranquilidade, que não adianta também você ir trabalhar com a cabeça em outro lugar, e isso acontece. Isso.
2: É muito importante, porque de repente eu não quero deixar de trabalhar vou trabalhar preocupado, vou estressado E aí essa conta pode sair mais cara do que de repente possa se imaginar é Agora,
0: e os profissionais? É. Nós sempre falamos dos pais, né dos filhos E os profissionais, os cuidadores, os professores, os zeladores, os diretores Enfim, todo mundo que trabalha em escolas, que trabalha em creches Como está... A cabeça desse povo para tudo isso? Como se preparar também? Até porque to, todos também, ou quase todos, são pais também, mães, né?
2: Também. Nunca se falou tanto em saúde mental, em acolhimento, em psicologia, como nesse último ano. Inclusive, foi tema da redação aí, da última prova do, do Enem, foi essa questão da saúde mental. É muito peculiar, muito sério esse, essa questão que você trouxe. As pessoas estão com medo e aí é, não ter a opção, de repente, de ir ou não trabalhar é bastante complicado. Então, a gente precisa, mais uma vez, de um trabalho social que possa ajudar essas pessoas a confiar, a lidar com o medo, essa reconexão com a espiritualidade as pessoas que têm a sua religião, né, a, é, se apegar a essa questão da, da sua fé, da sua confiança em quem está por perto e principalmente confiar no mundo, né, confiar que as coisas estejam caminhando e que as coisas sejam é, positivas e que as pessoas estejam acolhidas. É bastante paradoxal né, para as pessoas que precisam ir trabalhar mas, mais uma vez, é uma escolha, é uma escolha que cada um vai ter que fazer de acordo com o seu limite. Qual é o meu limite? O que é que eu vou, o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família? Diálogo, mais uma vez, com os profissionais da escola, com os profissionais da empresa, eu tenho condição psicológica de voltar a trabalhar eu tenho muito medo de ser contaminado eu estou sentindo como eu me sinto indo para o trabalho eu me coloco em risco, eu me sinto em risco então é muito importante que as empresas consigam fazer um trabalho de acolhimento é, psicológico e que as pessoas confiem também nessas empresas e que consigam compartilhar as suas dores então acredito que grupos conversa, diálogo, terapia, possa ajudar a sociedade a enfrentar esse momento tão delicado aí para todos nós.
1: É muito mais do que disponibilizar a álcool gel em, a, em todas as dependências, né, e, e obrigar o uso de máscara. Tem que fazer tudo isso, mas também tem o diálogo.
2: É, que cada empresa possa usar bom senso, cada escola possa usar bom senso. Do que adianta eu ter um, um professor acuado com medo de ser contaminado em pânico? Pode acontecer, algumas pessoas desenvolvem pânico, eu tenho medo do vírus. Esse professor precisa ser mantido home office. Por quê? Porque ele não tem condições psicológicas de, de fazer um trabalho que possa deixar as crianças, de repente, desculpa, seguras, é, se ele, de repente, não se sente seguro para fazer o que ele está fazendo. Então, uma atenção psicológica das empresas para com os seus funcionários e que os seus funcionários consigam ter esse diálogo. Acho que o que você colocou, Samira, foi muito bacana. É muito além do que álcool gel, muito mais.
0: Bom, falamos sobre... Pais sobre crianças, adolescentes, sistema secundário, mas tem um detalhe, tem um sistema também o, o, o superior, né? O universitário. E o jovem universitário, Sônia? Porque o que acontece? Eu até conversando com alguns pais aí, muitos disseram que os filhos né, cancelaram, que trancaram a faculdade, porque acharam que não estava sendo interessante ter uma... Estou tipo, parecendo aquela, o sistema de a distância, né? EAD. É, EAD, né? Poxa, eu estou pagando a faculdade para fazer um EAD, não é? E por, até porque é, não, é, não é tão proveitoso quanto presencial. O que fazer? O que os, os pais devem fazer? O que o, o, o jovem universitário deve fazer para manter isso, essa pegada aí de continuar na faculdade? As faculdades particulares, creio que devo retornar agora em fevereiro, março. As públicas somente em abril, minha filha estuda na USP, ela diz que só volta em abril. Mas como os pais aí fazem para motivar os filhos né, a continuarem na, na, na faculdade, os filhos também continuarem motivados, os jovens universitários?
2: Cada faculdade é uma faculdade, cada faculdade está levando isso de uma forma, algumas têm aula gravada, outras fazem aula lá com o professor, isso vai muito do perfil, eu prefiro aula presencial eu prefiro aula online? Eu trabalharia a questão de foco e de dificuldades. Dificuldades todos nós vamos enfrentar na nossa vida. E é, mais uma vez, a questão da flexibilidade. Se eu tenho lá cinco anos de curso, eu fiz psicologia, tinha cinco anos de curso pela frente, e eu tenho uma meta, que é terminar esta faculdade, essa é uma grande competência do profissional de hoje para a gente sobreviver, para você viver. Se você se te dá um limão, você faz uma limonada. Se te dão laranja, você faz uma laranjada, como diriam, né? Não é assim? É um suco é de laranja, uma laranjada. laranjada. Uma amiga minha mineira usa laranjada, Vou homenagem à minha amiga. Só ela fala laranjada, eu brinco com ela. Só você fala laranjada. É,
0: Seguindo limão, ela... mas existe, né? Você é? Laranjada, é. Limão existe. limonada, laranjada. Laranjada, é laranjada,
2: laranjada com
1: água, laranjada.
2: É, laranjada, é, vou fazer uma brincadeira aqui, né? A questão é assim, o que, que você quer para a tua vida? Você quer fazer faculdade? Então, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa, né? Então, tem aula online? Tem outros professores? Tem YouTube? Você tem o um material é, bibliográfico? Quais as outras fontes que você pode consultar? Você tem o tempo do transporte, que não tem mais para lá e para cá? Então, você tem o um tempo para você estudar? Então, o que, que você quer da, minha da, da, da sua vida, meu filho? Você quer fazer a sua faculdade? Então, você precisa... Dá um jeito. Aí a gente tem que trabalhar outras competências desse jovem que está pensando em desistir da faculdade. Eu posso encontrar vários motivos para desistir. Eu posso encontrar várias desculpas para desistir. E eu posso encontrar também vários porquês para continuar. Senta, faz uma lista com o adolescente. Por que continuar? Por que parar? E vai discutindo com ele cada um dos itens. Parar. Continuar e se você parar será que você volta porque isso acontece, gente, se você para é muito mais difícil, dependendo de principalmente de quem já não está muito afim ali, não está vendo muito propósito, voltar se você parar, você perde um ano, se você continuar, você vai aqui, você estuda, você precisa ter uma certa autonomia, você precisa pensar, você precisa de criatividade. Para pensar em outras formas de estudar Então é uma ótima oportunidade Para a gente bater um papo Para a gente conversar, para falar sobre resiliência E para falar para esse jovem o seguinte Meu filho, essa é só uma das dificuldades Que você vai enfrentar na tua vida Vai é. se preparando Porque hum. a vida é muito mais do que aula online Então aproveita E vai se preparando e vai fazendo um teste aqui Para os próximos desafios Que você vai enfrentar na tua vida E a opção é sua cumprir com o teu objetivo ou desistir. Você pode desistir de tudo, mas lembre-se que a fatura vem.
1: E vem. E, <risos> e é interessante comentar tudo isso, porque demonstra o quanto os pais continuam participando da, participando da vida dos filhos, independente da idade que ele tenha. Não Sim. é verdade? Ele acaba sendo um grande suporte para esse jovem, até que, ele consiga construir a carreira dele, a família dele, seguir em frente. E os pais precisam também dessa troca. Sim, né? sempre, sempre.
0: É, ou seja, o diálogo é a base de tudo. Continua sempre o diálogo, né? A conversa é boa para todo tipo de coisa. Qualquer situação, é. qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de relacionamento... Vamos conversar, então senta aqui, vamos bater um papo, o que está acontecendo, o que que é, o que está que se passando por essa cabeça, né? como diz a música do querido Fábio Júnior que a Samir tanto gosta, então quer dizer, é o diálogo, né? a conversa entre pais e filhos que tem que existir a partir daí, para chegar o que você for explicar, né? olha, é assim até porque quem vai perder é o jovem, né? porque se ele parar, se ele desistir, ele vai ter mais um ano, mais né? um ano à frente, ou que ele se ele desistir completamente não fizer mais a faculdade ele pode obviamente sofrer um pouquinho lá no futuro.
1: O jovem que sai da escola pública da escola particular e vai para a escola pública ele acaba tendo dificuldades de adaptação? Com certeza, com certeza. Acho que é... muita, né? Muita, não. né? E agora é? a gente sabe que muitos tiveram que migrar para a escola pública.
2: E nós estamos com uma questão de vagas, né? Porque a escola pública não comporta o um número de pessoas nas, na, nas escolas. As escolas, pelo contrário, agora elas têm, têm menos alunos por sala de aula. Então, nós temos um problema social aí bastante sério. Eu, particularmente, estou acompanhando o um caso de uma mãe que está que procurando vaga para os três filhos. E os três filhos, até ontem, ela não tinha conseguido. Ela teve que recorrer aí... A, aos direitos dela para conseguir vaga, eu acredito que o que está acontecendo com ela esteja acontecendo com várias outras famílias que, por vários motivos, inclusive os financeiros, tiveram que tirar os seus filhos das escolas particulares. Muito acolhimento e muita conversa para a criança que está indo para escola pública, sim, temos aí uma questão de adaptação também bastante séria. Além de voltar às aulas, voltar para uma outra escola, voltar para uma escola pública, Sim, nós temos aí várias questões a serem
1: discutidas. É isso mesmo. E, moçadinha, voltaram as aulas de educação física. <risos> é bom malhar, lembrar, né? Malhar. Movimentar esse corpo, né? Que não pode ficar só trancado. Mas lembrando que as escolas estão só com 35% em sala de aula de número de alunos. Né? É
0: por isso que eu tenho esse revezamento, né? Exatamente. De assim de anão, para que... Todo mundo possa ir, mas com a quantidade né, determinada pelo governo, 35%. E aí, logicamente, não tem aglomeração, vai continuar tudo bonitinho, as, as, as cadeiras, as carteiras separadas, distantes, dois metros, então não tem problema não, Acho que, vai dar tudo certo todo mundo fizer o seu papel, né?
1: É o um novo normal. <risos> Boa. Todo, Todo mundo fazendo mão. seu papel. É Exatamente, gente. cada um ocupando o seu espaço da melhor forma e colaborando com o próximo.
0: Exatamente isso. Bom, Samira, bate papo super legal com a Sônia Portes. Bonita, Portes. 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 <risos> bonita, né? Portes. Sônia Portes. Eu adoro. Bonito, bonito. <risos> super profissional aqui, uma psicóloga é, bastante conceituada, mestre em psicologia pela PUC, né? Está desde 2002 aí ajudando famílias, pais, alunos, professores, crianças, adolescentes e adultos também, né, todo mundo afinal, todo mundo precisa é, de uma ajuda principalmente psicológica né e, esse, e o mundo hoje, aliás é, o problema do mundo hoje são as doenças emocionais que viram doenças psicossomáticas né e aí complica tudo não é nem mais a questão física claro, o coronavírus que é uma coisa à parte aí, que infelizmente esse vírus que vem, mas Tomara que ele vá embora. E o quanto antes, né, agora com as vacinas, vamos expulsar, sai! Sai desse mundo que não te pertence! Sai daqui! Mas, de que forma, esses problemas emocionais é, são, acho que, o, o grande um problema principal de, do mundo moderno, né? Então, tem que ter um profissional que possa... Nos auxiliar bastante aí e uma pessoa como você que tem ajudado bastante. Pessoal, muito obrigado, meu Sônia, por ter vindo aqui participar conosco, ter elucidado muitas coisas interessantes, as pessoas que nos acompanham aqui pelo VibeCast e certamente a Samira vai aí em breve te entrevistar aqui no programa do Mundial e Você, né, Samira?
1: Com certeza, para trazer muitos outros assuntos relacionados à a, a nossa sociedade. Não é eu isso? que
2: agradeço o convite, é muito importante, eu como psicóloga social tenho esse compromisso em compartilhar conhecimento com a sociedade conhecimento nunca deve ficar só pra gente, conhecimento só pra gente não faz a diferença no mundo Verdade. estamos aqui para compartilhar foi um grande prazer, obrigada que esse conteúdo possa ajudar as pessoas que
1: estão ouvindo, obrigada. Eu que agradeço e se as pessoas quiserem saber mais sobre você, tem um site, um você está nas redes sociais? Tem que estar, tá, né? Tem que estar, né? É uma regra
2: aí de live, que disseram que tinha que fazer live. Eu falei, então, vou fazer esse, esse trem aí, como diz lá na terra do meu pai. Tem sim, www.soniaportes.com. O site está novinho, saiu essa semana. Tava lá um meio capenguinha lá. Tinha um site lá que eu que fiz. Não estava muito bom, não. E agora tá, tá bem mais interessante. Tem Instagram, arroba tem o Facebook, digitando Sônia Portes,
1: eu apareço, gente, com facilidade Joga aí no Google que vocês me acham Então tá bom, <risos> muito bom Então conversamos com a Sônia Portes, muito obrigada, obrigada E sempre bem-vinda aqui A Vibe Mundial e ao nosso Vibecast
0: Exatamente, então você, você Para a gente Elucidar aqui direitinho para né, o ouvinte O que estamos fazendo aqui nesses últimos Programas, né? que a ideia é, é temar, Agora temática, né, para que fique Mais fácil você ouvinte nos acompanhar nós colocamos Agora o tópico vai ser a questão de educação Na área da saúde emocional Inclusive Então você sempre vai acompanhando Nesse mês inteiro Programas, entrevistas voltadas a isso tá? Mês passado falamos sobre A parte financeira né? Exatamente. quem tava aí, se você perdeu algum, então pode, <risos> tem um monte de programa lá que você pode nos acompanhar, ouvir e reouvir, a parte boa de podcast é isso, né? a pessoa pode ouvir quantas vezes quiser. E existem várias plataformas, como falei, Spotify, tem Deezer, tem o YouTube também, e tem o Google Podcast, dentre outras mais. Então, você vai nos encontrar em qualquer lugar, é só digitar Vibecast da Vibe Mundial. E não se esquecendo que a Vibe Mundial FM é uma emissora voltada a toda essa área a Autoajuda, saúde, educação Qualidade de vida, a parte financeira Também tudo você encontra Programas de todas essas áreas Na Vibe Mundial FM 95,7 em São Paulo E você claro pode nos ouvir também Através da internet no VibeMundialFM.com.br E baixar o nosso aplicativo Que está disponível para iOS e também Android
1: É Isso mesmo, Vibe Mundial FM Digitou, aparece todo. Tudo todos os locais onde estamos inseridos.
0: Exatamente.
1: É isso. Muito <risos> Tchau, bem. gente. Até
0: a próxima, Samiré. <risos>
1: Tchau, gente. Até a próxima. Toda sexta-feira, às 14 horas, um episódio novo no nosso Vibecast. Zerodinho. Até... Até a próxima.
0: <risos> Tchau. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.